0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Premio Nobel de Química 2021 será entregado a un grupo de investigadores que, bueno, dos investigadores que son cabezas de grupo, ahora sí lo dije bien, que realizaron un trabajo fabuloso a finales del siglo pasado que ha tenido un impacto muy positivo. ...en la industria química moderna. Y hablar de la industria química es hablar de casi todo. Plásticos, medicamentos, pegamentos, combustibles... ...lo que usted quiera. Prácticamente ninguna industria... ...escapa a los beneficios generados por la química. Cuando come usted una pieza de pan... ...está usted comiendo, entre otras cosas... ...las consecuencias de nuestro entendimiento del funcionamiento de átomos y moléculas. Algunos eh, productos que sirven para darle mejor consistencia al pan y, e incluso para protegernos de enfermedades graves que pueden ser producidas por una descomposición invisible en piezas de pan son construidos gracias en la actualidad gracias al trabajo de estos investigadores. Se trata de Benjamin List y David Macmillan. El Benjamin List es alemán, Trabaja en, en la institución Max Planck, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, y el doctor Macmillan en la Universidad de Princeton. ¿Qué hicieron estas personas? Tiene mucho tiempo que sabemos que algunas reacciones químicas proceden con gran rapidez cuando son ayudadas por sustancias que no participan en ellas. Esto es especialmente cierto en el caso del mundo de la vida, pero pasa también en el mundo inorgánico. Sabemos que las proteínas son moléculas fundamentales para la vida, que nuestras células tienen que fabricar proteínas con una velocidad espectacular. Sin embargo, si usted pone... las, las proteínas son moléculas que están hechas de moléculas más chiquitas, así como las palabras están hechas con letras, y hemos usado el ejemplo muchas veces, las proteínas están construidas con aminoácidos. Y eh, si usted pone un montón de aminoácidos en un frasco, ¿no se empiezan a pegar entre sí? Si trata usted con técnicas clásicas de química, las que había a mediados del siglo pasado, pegar dos aminoácidos, acaba usted eh, gastando un montón de dinero en sustancias a veces difíciles de conseguir, necesita usted a veces una temperatura eh, anormal para un ser vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pienso, se pone a pensar, usted, bueno, ¿y qué hacen los seres vivos para fabricar proteínas si en el laboratorio no puedo fabricarlas más que con temperaturas elevadas o usando sustancias que son venenosas para un ser vivo? Resulta que existen, entre otras proteínas, hay un subgrupo de proteínas. Las proteínas sirven para hacer muchas cosas. Hay unas que le dan forma, eh, que le dan estructura a la célula. Eh, hay otras proteínas que sirven para capturar, por ejemplo, la energía de la luz y convertirla en energía química que luego se puede utilizar para otras cosas. Pero tiene un montón de aplicaciones. Las proteínas sirven para hacer casi todo lo importante en el mundo de la vida. Pero bueno, si usted clasifica a las proteínas, usted encontrará necesario crear una categoría para proteínas que, no, eh, que por sí mismas no hacen nada. No hacen nada realmente útil, nada directamente útil. Solamente ayudan a construir proteínas útiles. Y es por esto que este tipo de proteínas son las más útiles de todas. Si usted trata de ver para qué sirve una enzima de manera directa, normalmente no sirven para mucho pero las sustancias que son construidas por las enzimas o las que son destruidas por las enzimas sí que tienen gran relevancia para la vida. Las enzimas son moléculas que aceleran una reacción química montones de veces. Si usted pone aminoácidos en un frasquito, pues puede pasarse muchos años esperando a que se peguen dos de ellos. Si pone usted la enzima apropiada, se comienzan a pegar unas con otras rapidísimo. Estas mole moleculitas rápidamente encuentran el camino para enlazarse cuando son ayudadas por una enzima. Bueno, las enzimas son catalizadores. Catalizadores orgánicos. Un catalizador es una sustancia que facilita una reacción química. Puede ser orgánico o inorgánico. En el mundo orgánico, a los catalizadores se les llama enzimas. En el mundo inorgánico, los catalizadores pueden ser muchas cosas diferentes. Por ejemplo, el platino es un gran catalizador. Cuando usted tiene un pedazo de platino caliente y choca contra él una molécula orgánica, por ejemplo, una molécula hecha de gasolina a medio quemar que tiene muchos átomos de carbono y de hidrógeno, la molécula inmediatamente se rompe en contacto con el platino y con el oxígeno del aire. Se forma dióxido de carbono y agua. Los átomos de carbono se sueltan y cada uno de ellos se agarra a átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno se sueltan y se pegan a átomos de oxígeno también. Esa reacción ocurre rápidamente en la superficie del platino. Es por eso que en el escape de los automóviles existe una malla esponjosa metálica que puede estar recubierta de platino o de otros metales que son igualmente caros. El platino, la presencia de platino en el interior de una célula sería una muy mala noticia para la célula, porque el platino empieza a romper moléculas eh, orgánicas, en particular proteínas, con gran rapidez. Actuaría casi casi como un veneno. El caso es que en el mundo de la vida, algunas proteínas tienen una característica que se parece al platino, facilitan reacciones químicas. Esto lo sabemos desde hace ya varias décadas. E incluso se utilizan enzimas en muchas industrias para construir sustancias, por ejemplo, algunos medicamentos. Pero el caso es que no sabíamos cómo funcionan las enzimas. Poco a poco, con el paso de, de los años y con el trabajo de muchos investigadores, hemos empezado a entender qué onda con las enzimas. Una de las observaciones que hizo uno de los dos ganadores del Premio Nobel, Benjamin List. Es que cuando usted, si usted pone en la pantalla de una computadora la estructura molecular de una enzima, acaba usted con una cosa que parece como como una esponja gigantesca, llena de bolitas. Esas bolitas son átomos. Una enzima típica puede tener decenas de miles o incluso en, en algunos casos centenares de miles de átomos. Pero a la hora de ponerse a estudiar con técnicas modernas, ¿qué rincón de la enzima es la que realiza esa labor que hace tan interesante a la enzima misma? Encuentra que siempre es un pedacito chiquito de la molécula. El resto de la molécula está allí, pues quién sabe para qué. Pero la parte activa de la enzima es un rinconcito que a lo mejor tiene, pues ¿qué será? Un par de docenas de átomos, treinta pues, átomos, una cosa así. Y esto pasa con todas las enzimas. Lo que se llama el sitio activo de las enzimas siempre es pequeño en relación a la molécula completa. Hay varios detalles que comentar al respecto. Si usted cambia un átomo en un rincón opuesto, lejano al sitio activo, a veces y esto es consecuencia de las extrañas reglas de la mecánica cuántica, se descompone toda la estructura de la molécula e incluso este pequeño grupo de átomos que está lejos del sitio de la alteración deja de funcionar. No es tan fácil el, el, el entender cómo funcionan las enzimas. Pero bueno, el caso es que Benjamin List empezó a explorar el sitio activo de algunas enzimas interesantes y encontró... Eh, en varios casos, que uno de estos aminoácidos, la prolina, que es una molécula que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, creo que, a ver si conté bien, 16 átomos. Y si no, ni me haga caso, ponga wiki, espacio, prolina. O proline, si lo quiere ver en inglés. El español, es, el, el castellano es más que suficiente. Bueno, el caso es que la prolina, juega un papel fundamental en el funcionamiento de muchas enzimas, cuando menos de las que estudió el doctor Liszt. Y a la hora de ponerse a estudiar con más detalle, apoyándose en, en conocimientos cada vez más cercanos a las bases de la mecánica cuántica, cuando se puso a estudiar qué rincones de la, de la prolina son principalmente responsables por el... Eh, por eh, esta magia molecular de, de, la, de la catálisis, encontró que el átomo de nitrógeno que tiene la prolina, si quieres saber cuál es el átomo de nitrógeno de la prolina, de nuevo ponga wiki espacio prolina, que el átomo de nitrógeno jugaba un papel especial. Muchos catalizadores lo que hacen es, cuando dos moléculas se acercan al catalizador, el catalizador le roba electrones a una y se le entrega a otra. Hay catalizadores que trabajan, bueno, en este caso enzimas, que trabajan cuando una sustancia entra en contacto con la enzima y, y es rota en dos. Cuando eso ocurre, se arrancan o se pegan electrones de más en algún rincón de la, de la sustancia que se va a, a, a cortar. Y este cambio en la estructura electrónica de la molécula hace que la molécula se rompa. Se parece toscamente a lo que sucede con estas mallas grandes, en, con las que va usted al, al mercado, no me refiero al supermercado, sino al mercado sobre ruedas a comprar naranjas. Si usted rompe, o se le rompen, más bien, no creo que nadie lo haga a propósito, se le rompen algunas de las hebras, la malla de pronto se deshace y se salen las naranjas. Algo vagamente parecido ocurre cuando una molécula grande es tocada por la enzima correcta. La enzima va a inyectar electrones o a robarse electrones en un cierto rincón de la molécula y eso va a romper parcialmente la malla electrónica que mantiene a la molécula unida. Y la molécula se rompe en dos, o en tres, o en n partes. Entonces, gracias al trabajo de Liszt, hemos empezado a entender cómo funcionan a nivel molecular, muchas enzimas. Ahorita le voy a decir porque esto es fabulosamente interesante y tiene un enorme valor práctico. El eh, trabajo del eh, doctor Macmillan es complementario. El, el trabajo del doctor Macmillan permitió en, anticipar mejor el funcionamiento de, cierto, de ciertas enzimas. Y al igual que el trabajo del doctor List, sirvió para identificar rincones especiales en moléculas grandes, por ejemplo en grandes proteínas, que tienen las características apropiadas para disparar una reacción química. Como consecuencia de esto, fue posible empezar a construir catalizadores pequeños. En lugar de tener que construir una molécula grande y compleja, para conseguir una cierta reacción química, gracias al trabajo de estos dos investigadores comenzó a hacerse posible construir moléculas chiquitas que tienen las características electrónicas del sitio activo de las moléculas grandes que antes se utilizaban para esas reacciones químicas. Para construir algunos medicamentos, para eh, procesar algunos alimentos, etc., muchas veces se utilizan enzimas naturales que son moléculas muy grandes. Son difíciles de construir. De hecho, no las construyen seres humanos, sino que las construyen organismos vivos que se cultivan en el laboratorio y luego hay que extraerle esas enzimas, que es un proceso complejo y costoso. Y es un, un proceso que además muchas veces requiere de elementos que, que son poco amigables con el ambiente. El tipo de proceso al que hay que someter eh, por ejemplo, a, a la levadura para extraerle ciertas enzimas que luego se utilizan en ciertos procesos de fabricación, es ambientalmente agresivo y utiliza mucha energía. Y es algo a lo que afortunadamente ya empezamos a ser sensibles por estas fechas. Bueno, lo que consiguen estas personas es, mira, en lugar de que tengas que pasar por todo este proceso para fabricar gran, muchas toneladas de esta molécula gigante que tiene nada más un rinconcito, que es el que realiza la actividad que tú quieres, mejor... Fabrícate esta molécula chiquita que yo te demuestro que va a tener la misma funcionalidad. ¿Por qué? Porque imita el comportamiento de ese rinconcito de átomos que forma el sitio activo de esta molécula enzimática gigante que estás utilizando tú en tu industria. ¡Ah, pues qué padre! Se empezaron a aplicar estas ideas en muchas industrias diferentes que utilizan como base la química y el resultado empezó a ser fenomenal a partir del año 2000, a principios de este siglo. Cada vez más y más industrias empezaron a dejar de lado los catalizadores que utilizaban antes y empezaron a utilizar estos microcatalizadores que están hechos principalmente con sustancias orgánicas. La consecuencia, las consecuencias han sido muchas. Primero, el, la, la producción de muchas cosas, pinturas, medicamentos, pegamentos, etcétera se volvió mucho mucho menos agresiva con el ecosistema. Muchas veces las sustancias que se utilizan como catalizadores son excepcionalmente eh, agresivas. Algunas son cancerígenas, otras son de difícil degradación, otras son venenosas, etc., etc., etc. Simplemente piense en los catalizadores que se utilizan para generar estructuras epóxicas. Algunos de estos eh, compuestos son tan peligrosos que es necesario utilizar un traje especial similar al que se utiliza en casos de guerra química para poder aplicar esos catalizadores. Bueno, muchos de esos catalizadores han sido ya desechados y otros están en proceso de ser desechados porque se ve que con las técnicas que desarrollaron estos investigadores se pueden fabricar moléculas chicas, que pueden hacer el mismo trabajo. Y desde luego el degradar una molécula chica es mucho más fácil que degradar una molécula grande. Los catalizadores que se utilizan, que se construyen con base en la técnica de estos investigadores, son moléculas chicas fáciles de reciclar o fáciles de destruir en forma natural. Así que incluso si hay un gran escape en una fábrica y se escapa el catalizador, no va a producir cáncer, no va a producir envenenamiento, simplemente va a producir una situación incómoda que se va a corregir sola al cabo de pocas horas o días. La mayoría de los catalizadores que se construyen, bueno, de hecho todos los catalizadores que se construyen con la técnica de List y de Macmillan, tienen una estructura molecular muy simple hecha de átomos de carbono que tienen pegados en algún rincón átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre, o fósforo. Son moléculas fáciles de fabricar porque encontrar oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo o carbón es facilísimo. No se, no se necesita platino, iridio o algún otro metal raro y además potencialmente venenoso para fabricar catalizadores. No se necesita recurrir a la minería, para saque, que es siempre muy agresiva con el ecosistema, no importa de qué minería se trate. Ya no es necesario recurrir a la minería para obtener la materia prima necesaria para fabricar catalizadores fundamentales para muchas empresas. Se pueden fabricar con cosas que encuentra usted en un puñado de tierra. Y el tomar esos átomos sueltos de oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre, fósforo e, y construir un, un, un catalizador es facilísimo. No se requiere de técnicas super avanzadas ni de, eh, de equipos ultra ultracostosos y potencialmente peligrosos. El construir estos catalizadores, en la mayoría de los casos, es muy sencillo. Tan sencillo como deshacerse de ellos. Son sustancias orgánicas de fácil descomposición. Entonces, imagínese el impacto que ha tenido esto en muchas industrias diferentes. Se empiezan a reducir costos por muchos motivos diferentes. Primero, ya no tiene usted que comprar catalizadores caros. Eh, catalizadores que además pueden escasear en el mercado. La producción de platino en el mundo es muy baja y muchas veces existe competencia entre distintas industrias que requieren de platino para hacer sus productos. Bueno, usted puede escapar este proceso si encuentra que en su empresa usted puede catalizar ciertas reacciones utilizando estos eh, eh, or, eh, or, eh, catalizadores orgánicos, que ese es el nombre organocatalyst en inglés. Eh, si, si usted encuentra que los productos de su empresa pueden ser construidos con eh, catalizadores orgánicos, ya la hizo. Se desprende usted de productos caros, de, eh, que, que a veces son de difícil acceso y además que tienen un suministro irregular. Reduce usted con mucho la peligrosidad y costo de algunos procesos industriales. Algunos catalizadores, además de ser caros y peligrosos, requieren de altas temperaturas y presiones para funcionar. Muchos organocatalizadores no, o catalizadores orgánicos no utilizan presiones elevadas ni altas temperaturas. De hecho, son indeseables porque esas moléculas se rompen. Eh, ¿Qué otra cosa? Usted puede entonces disminuir los costos de producción por el tipo de equipo y de procesos disminuye los riesgos de seguridad para sus trabajadores. Eso aumenta la seguridad en la empresa y eso reduce de nuevo sus costos. Y hay muchas otras consecuencias que usted puede imaginarse. Estos investigadores siguen en activo y han encontrado que hay muchas reacciones que son verdaderamente de gran relevancia para el mundo moderno y que son eh, que pueden ser controladas por los productos que ellos diseñaron por ejemplo muchos medicamentos nuevos solamente se pueden fabricar utilizando catalizadores orgánicos hay medicamentos que antes eran imposibles de construir los catalizadores orgánicos han jugado pa un papel importante en distintos momentos en la lucha contra COVID-19 por ejemplo hay elementos moleculares en la lucha contra COVID-19 que no se habrían podido construir, no importa el costo de no ser por los organocatalizadores. Eh, también están eh, de, desarrollando moléculas que pueden capturar la luz del sol en celda, eh, para construir celdas solares, baratas, eficientes, fáciles de reciclar. El día en que esas fotoceldas lleguen, mucho de lo que hemos discutido con respecto al relajo de la industria eléctrica va a desaparecer. Cada, casi cada hogar va a tener la posibilidad de ser autosuficiente en lo que a producción de electricidad se refiere. Y si llegan los carros eléctricos, pues entonces cada hogar va a ser autosuficiente para todo. Para calentar agua, para iluminar, para cocinar y para moverse. Y esto en buena medida podría ser consecuencia también del trabajo de estas personas. El premio Nobel, lo hemos dicho en otras ocasiones, se le entrega a personas que hacen eh, que desarrollan alguna idea que permite penetrar mejor en los misterios básicos de la naturaleza o que generan algún conocimiento que tiene gran valor práctico. El trabajo de estos individuos y de sus equipos ha conseguido las dos cosas. Entendemos mejor a nivel molecular cómo funcionan las enzimas, que son los catalizadores naturales de la vida, por lo tanto entendemos mejor el fenómeno vital y por otro lado tenemos una herramienta que apenas está comenzando a desarrollarse y a pesar de eso ya ha tenido un enorme y muy benéfico impacto económico, ambiental y social en muchas industrias del planeta, un impacto positivo que irá creciendo con el paso de los años. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.